0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmel Sage episode 34 Teresa, Jesus barnet og det hellige ansikt En kjærlighetens profet for vår tid, del 2 Dette er andre program hvor vi fokuserer på en meget kjær karmelithelgen Teresa Lysjø som levde fra 1873 til 1897. Jeg leser fra et manuskript som jeg har skrevet om karmelittisk spiritualitet, og som kommer som bok på Sankt Olaf forlag en gang i 2022. Oktober er også månen for vår store helgen Therese av Avela, og hun feires den 15. oktober. Derfor vil neste torsdag, som er 14. oktober, være viet til Therese av Avela. Og så fortsetter det med programmer om den lille Therese ut morgen. Vi ber først. Kom, hellige ånd, fyll dine trones hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett. Og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Litteraturen Så hvordan blir vi kjent med Therese? Hovedkilden er hennes selvbiografi «En sjelshistorie». Denne gripende beretningen om hvordan Gud arbeider med en sjel som stiller sig til hans disposisjon. Den kom i 2014 ut på norsk og er definitivt en bok man ikke låner, men kjøper for å kunne lese den om igjen og om igjen. Den er en bok en kammelitt aldrig kan bli ferdig med, fordi den har åndelig føde for alle stadier i våre liv, så i forberedelsen til døden. Hennes egne ord suppleres av hennes biologiske søstre som også var hennes ordensøstre i Karmel. Beskrivelsen av hennes siste måneder på sitt sykeleie, siste samtal, ble nedtegnet av hennes søster Pøllin med klosternavnet søster Agnes, ja også moder Agnes i den perioden hun var priorinne. Denne finnes på mange språk, også på svensk, var ett et monument i øvelse på total overgivelse, i totalt åndelig mørke. Her får vi møte en sjel som er i forening med sin lidende Kristus i hans dødstime, der han i sin fortvilelse roper med høy røst, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Hvor vakker og håpefull er ikke denne beretningen for et menneske som har døden ved sin terskel, hos seg selv eller hos andre. Når det gjelder de praktiske anvisningene for en sjel som er inspirert til å følge hennes vei, er boken hennes søster Céline skrev om henne i forbindelse med hellingskåringsprosessen av avgjørende betydning. Therese var assisterende novise, mest av da Céline trådte inn i Karmelittklosteret i Lykjøet i 1894. Der hun etter hvert fikk navnet søster Genevieve av det hellige ansikt. Boken My Sister St. Therese trenger ikke kun være en beretning med konkrete eksempler på hvordan hun konsekvent og fryktesløst veileder sin novise, altså søster Celine, i den lille vei, i ydmykhet og barnekårets ånd. Om vi setter oss i Célines sted, kan vi motta, vi motta hennes, til del smertelige veiledning. Gjennom søster Genevaves åpne beretning om sine egne feil og mangler, som de fleste av oss kan kjenne oss igjen i, kan vi, gjennom Therese svar, få alt vi trenger for raskt å komme inn på den vei som kan lede til åndelige barnekor. For noen godt forberedte sjeler blir dette et møte med et, med hjertets lengsel. For andring kan den bli en snublesten eller utfordring vi ikke ønsker å ta imot. Da jeg for første gang helt nykonvertert, det må ha vært i 1999 eller år 2000, prøvde vi meg på Therese Lichøs selvbiografi, så satt jeg med en eldgammel serie av bøker jeg hadde lånt på Bergen Offentlig Bibliotek. De luktet hylle og gammelt, og bekreftet med sin arkaiske oversettelse, muligens var det en dansk utgave, av Thereses blomsterspråk og diminutiver, og det er jo som en barnslig og naivistisk tilnærming, at dette var utilgjengelig for mig. Jeg går opp tidlig i hennes beretning om barndommen, kanskje motivert av ikke så lite mishundelse. Mitt barnliv, uten noen fremtrende tilstedeværelse av Tro, var milevit fra hennes fromme barnetanker og erfaringer. Da hun gikk jævnlig i kirken og ble opplett av at hun søster i bønn og katekisme, der hun hadde dype erfaringer foran sakramentet med jomfru Maria, satt jeg igjen med mitt liv, hvis eneste dype og åndelige barneerfaring kan huske, var å sitte i en blåklokkeeng og, og improvisere lovsanger til livet, men jeg plukket blomster til noen jeg var glad i. Jeg kunne simpelthen ikke skjønne hva hun hadde å bidra med i mitt liv. Ved første øyekast så jeg ingen tilknytningspunkt. Det som fanget, som var så nytt i hennes samtid, som gjorde at hennes tekster etter hennes død, sprette sig som ild i tørt vintergrass, var det samme som hindret mig, i å ville kjenne henne. Jeg var overhodet ikke tiltrukket av hennes lille hjelpeløse vei til Gud, med avskrivning av personlig ære og bragder. Jeg trivdes nok bedre med det jeg så på som sterke heroiske helgene, som med store verk nøret de forhåpninger jeg hadde for mitt eget liv. At det som hindret mig av smerte, sykdom, plager og utfordringer, en dag skulle være over, og at jeg endelig skulle få ta på de viktige, aktive gjerningene jeg var så skråsikker på at Gud vil skulle utføre. Therese av Avelheim i sine skrifter og klosterstiftelser, Johannes av Korse med sin rendyrkede og direkte vei upp på Karmelberget, var langt mer attraktive enn Thereses usynlighet, stillhet, sykdom, prøvelser og smerte. Jeg hadde selv drevet både bry og fjellklatring og følte meg rimelig kompetent når det gjaldt rak, den rake, krevende veien rätt upp. Det jeg som nyomvent ikke kunne sette pris på vad hennes vei, var det samme som jeg ikke kunne sette pris på over kirken og evangeliet. At han skulle vokse, og jeg skulle avta. Det jeg ikke kunne se, fordi jeg var opphengt i det at jeg ikke likte var være liten, var at hun i virkeligheten var en kjempe som forenet en dyp forståelse av evangeliets budskap med forsøk på leve dette i minste detalj. Hun var en kjempe fordi hun i sin kompromissløse søken etter å tømmes for seg selv kunne rommet stadig mer Gud. Men Therese kom som sagt tilbake gang på gang i forskjellige oversettelser og faser av mitt liv. Dessverre oppdager jeg stadig at jeg slett ikke har skjønt hva det dreier seg om, at jeg ofte hverken kan eller har lyst til å være liten. At det faktisk strider mot all sunn fornuft og alle psykologiske landemerker å være ydmyk, enkel og fattig i ånden. Jeg oppdager til stadighet at jeg enn så lenge er helt uten stand til, og kanske også uten vilje til, og benytter mig av hennes lille metode som bestod i dette. Og jeg siterer, «Og fryde seg alltid, smile kontinuerlig, i tider, som nederlag, som vej som ved seire.» Og det er en oversittelse av fra My Sister St. Devis. Til tross for mine vilde protester ser jeg at jeg likevel sakte men sikkert slipper henne til. For mig ble det blomstene som til slut skulle binde oss sammen, være møtepunktet for en fullkommen helgen og en søkende skjøl. Det ble blomstabighetene i hennes barneliv og språk som for mig ble portet in i en verden så utilgjengelig for det moderne mennesket med sine forventninger og krav. Hun rørte ved en dyp åre i mitt indre. Hun knyttet sammen med sine nå levende i Kamel mine naturerfaringer in i kirken, like frem til altere og tabernaklet. Hvor mange ganger har jeg ikke sittet en stille lørdagskveld i klosteret i Tromsø og sett søstre med forkler og slør ligge på kne foran tabernakler og alter og dekorere med hagens blomsterflor? Hvor betatt har jeg ikke vært av skjønnheten i hagen utenfor, rammen om kirken, og hvordan søstre det med stor nøyaktighet, ærefrykt og kjærlighet, pyntet med Guds gaver, like frem til det allerhelligste.» Den største mest fullkomne av alle gaver, Jesu legemet i tabernaklet. Inom denne emosjonelle tilknytningen blev veien til en dypere forståelse av henne, på hennes egne premisser og i hennes eget miljø mulig. På en pilgrimstur til i sjø fikk jeg besøke hennes barndomshjem La Bussinette, og ikke minst tilbringe en hel dag i stillhet og ensomhet, for å meditere over hennes liv og lære i Sankt Peter-katedralen. Den ligger en liten spasertur fra klosteret Karmelitt-kloster i Lykjø, som lå vegg i vegg med der vi bodde. Dette var hennes barndomskirke, hvor hun gikk hver søndag sammen med sin kjære konge, faren Louis Martin. Her finner vi sidealtere, der hun hadde sitt første skriftemål, og vi kan se familien Martins plass fremme ved hovedalteret. O hvilken store nåde det er å få be og meditere over hennes liv og tro i dette Guds hus, som er så vakkert lagt til rette for å lære henne og kjenne, og lære hennes elskede brudgomm og kjenne i stillhet og bønn. I Lysjø, under tide bønner og messe i Kamelitt klosteret der, fant jeg nøkkelen til å forstå henne kunnskap om hennes liv og omvendelse, forstått i kirkens favn og en bønns og stillhetens atmosfære. En tur til i sjø er strevevert, og kan du ikke reise? Ja, da kan du besøke legkamenlitt Frode Torups blogg, der han deler med leseren om sin tur til i sjø i mai 2018. Etter pilegripsturen til i sjø det stadig mer klart at det ikke er mulig å ta imot Therese uten kirken, uten sakramentenes nåde. Det er ikke mulig å skjønne Therese uten selv å be Herren om å la seg forterres av denne brennende kjærlighet. Hennes ønske om å lide er fullstendig absurd for et menneske som har hatt nær kontakt med lidelse og sykdom, enten hos sig selv eller hos andre som blår i øynene på den som strever med å leve med verdighet, gjennom egne eller andres begrensninger. Det er forferdelig provoserende når man innledningsvis kan oppfatte Therese dit hen, at hun dyrker og forherligger lidelsen i sig selv. Men med Kristi kjærlighet fra korset som blikkfang, med kirken Kristi leger meg som sannhet, for selv det minste offer, selv minste nålige av lidelse uante dimensjoner. Therese visste for dyp av sin sjel, fra sin erfaringsavgrunn, at selv den minste av hennes lidelser og frittig kjærlighet kunne frelse en sjel. For å skjønne hennes budskap må vi også skjønne hennes liv, og så kanskje våge å skjønne våre egne liv. Et liv i kjærlighetens tegn Thereses liv er like så kort og enkelt som hennes lille vei er det. 24 år levde hun for Herrens åsyn og under sin himmelske mor, jom, mors, Jomfru Marias, beskyttelse. De første 15 i sitt barndomsgjeng, hjem, eksponert for verden gjennom skolegang og pilgrimsreise til Roma. De resterende skylt i Kamelitt klosteret i Lykjø. Therese var den minste av ni søsken, hvor av fem overlevde. Fem søstre som alle gikk i kloster, fire av dem i Karmelittklosteret i Lysjø. Thereses barndom var i et hjem fylt av kjærlighet og Guds frykt. Begge hennes foreldre, Célie og Louise, var fra unge år preget av dyp og inderlig katolske formed, og begge hadde vurdert klosterkallet. Da de møttes i godt voksen alder hadde begge vært yrkesaktive i flere år. Begge drev sine suksessfulle foretrag, Louise som urmaker og Celise med produksjon av såkalte Alencon-knipplinger. -knipp Therese vokste opp i relativt trygge kår men også med, en stor, med stor sorg og tap. Hun mistet sin mor som fireåring og sin reservemor, den 12 år eldre søsteren Pauline, fem år etter moren døde da den gikk kloster. Hennes fire søsken i himmelen var alle del av familiens felles liv og sorg. Det var del av familiens kjærlige univers, som ikke begrenset seg til livet her på jorden. Familien Martin var en rugekasse for fromme sjøler. Søk deg først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Matteus 6, 33. Den minste av dem alle, Therese, ble mer interessert i Guds rike enn det hun eventuelt skulle få i tillegg. Eller kanskje mer presist sagt, det hun ønsket som tillegg ved å søke Guds rike, var Guds rikes utbredelse på jorden, de armesjelenes omvendelse. Therese var et høyt elsket barn, både av sine foreldre og eldre søskenen. Hun fikk også mye oppmerksomhet, særlig fordi hun var både yngst og mye syk. Dette hindret ikke at hun, som alle sine søsken, fikk en streng kristen og moralsk oppdragelse, der foreldrene gikk foran som tydelige forbilder. Barna lærte tidlig å sette andre foran seg selv, og å gi Gud små offre, som juveler i evighetens krone. Gode gjerninger, avkall og offer utført i hverdagen, ble sett på som små juveler for Gud og kirken. Sorg og glede og stor kjærlighet gikk hånd i hånd i denne familien. Hun ble i årene etter morens død et meget barn og i stor emosjonell ubalanse, men hun fikk også oppleve mirakuløs, mirakuløs helbredelse. Therese skiller selv mellom tre faser i sitt liv. Første fase leder frem til helbredelsen av denne sykdommen hun ble rammet av etter morens død og Paulines inntreden i klosteret. Hun forblir fortsatt et kjørt, forskjelt barn som gråter for den minste lille ting, til og med for att hun har grått. Andre faser avsluttes ved hennes omvendelse julenatten, da hun var 14 år. Denne innleder et liv mot stadig økt hellighet genom hennes inntreden i Karmelittklosteret i Lykjø, da hun var bare 15 år. Alle de tre fasene kom som resultat av ett usett vanlig kjærlighetsfylt og fromt hjem. Stor utholdenhet i lidelse og idmykkelse. Klippefast tiltro til Guds forsyn og Jesus og hans mor, Jomfru Marias kjærlige tilstedeværelse i livet. Jeg leser til slutt et par strofer fra hennes vakre, vakre dikt til Jomfru Maria. Dette var noe av det aller siste Therese skrev. Det på hele 25 strofer og er en bibelsk gjennomgang av Jomfru Maria i hennes liv. Jeg leser strofer 1, 2 og 25. Jeg vil så gjerne synge Maria om hvorfor jeg elsker deg, hvorfor ditt skjønne navn frydet mitt hjerte, og hvorfor tankene på din strålende storhet ikke kan lede til frykt i min sjel. Hvis jeg så deg i din opphøyde herlighet overgå prakten til alle de salige, så kun jeg ikke tro at jeg er ditt barn. Å Maria, for ditt årsund vil jeg senke mine øyne, vis et barn skal altke sin mor, så må hun gråte med ham og del hans sorger. O min tjrreste mor, på dene fremmede strand, hvor mange toer fælte du ikke for å trække mig til dig. Når jeg betrakter ditt liv i det halige evangelje. Tør je og se på dig og komme dig nær. Det er ikke vankellig for mig tro, at jeg er ditt barn. For je ser dig, menesske og lidende som mig. Snart skal jeg høre den skjønne harmoni. Snart skal jeg dra til den vakre himmel og treffe dig. Du som kom og smilte til meg i mitt livsmorgen. Kom og smilt mig meg igjen. Mor, det er kveld nå. Jeg frykter ikke lenger din prakts ære. Jeg har litt med dig og nå vil jeg på ditt fang, Maria, synge om hvorfor jeg elsker deg, og fortsette med å si at jeg er ditt barn. Amen.